0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat rekryterar och är ut lönekompetens. Lönepodden, gör vi tillsammans med SRF-konsulterna och Knowit. Det kan vara lite kul att veta att vi strax efter förra avsnittet nådde 25 000 lyssningar under vårt första år, vilket är helt fantastiskt. Tack alla ni där ute som följer oss. Temat i det här avsnittet är pensioner. Pensioner kopplat till lön. Det är ett komplext, svårt och jätteviktigt ämne. Som bisittare i det här avsnittet har jag Senni Sjölund som är branschansvarig för lön
1: på SRF-konsulterna. Välkommen Senni. Tackar, tackar. Varför är pensioner så viktigt på lön? Jag tror att det har att göra med att man har ett stort ansvar som lönekonsult men man också måste förstå att det är en konsekvens långt fram i tiden. Det är så lätt att vara här och nu. Mm. Framförallt när man pratar lön för att tänker man att det ska bli rätt här. Men det här är någonting som är en konsekvens för en anställd 20, 30, 40 år framöver. Mm. Och vi har bjudit in två experter på det
0: här området får vi lov att säga. Det är Eva Adolfsson som är fristående pensionsekonom idag. Välkommen. Tack. Tack. Du jobbade tidigare på Alekta i 11 år. Ja, det Senast här, ja. Mm. Välkommen. Tack. Och Sen har vi Victoria Gördö som är pensions- och försäkringsspecialist på teknikkonsultföretaget Sveko. Välkommen. Hej. 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 Tack. Vad kul att vi har kunnat samla er här idag. Vi eh, tänkte börja med dig Victoria. Du har ju varit på Sveko nu ett antal år eh, och faktiskt kan man säga rensat upp bland pensionerna. Och gjort en väldigt spännande resa där. Vi tänkte ta vårt avstamp i din resa i det här avsnittet. Och sen kommer vi att ja, komma in på en hel del annat också då. Ja visst. Eh, Victoria, kan inte du börja berätta, vad är det du har gjort på Sveko?
2: Ja, jag kan ju börja med att säga att eh, min bakgrund är att jag har jobbat på Alekta i ett par år. Och även kommer jag från Collectum där jag var i fem år. Och hjälpte då Sveko, var en av de kundföretagen som har hjälpte mycket. Så när jag var redo att gå vidare så sa de kom hit och hjälp oss för vi vet att vi förstår det här. Därför att som ett stort bolag som Sveko är så förstod man att man behövde någon internt för att verkligen se över med pensionerna. Vi hade ju ett mäklaravtal, vi har alternativ ETP. Uh, nytt lönesystem. Så mycket som påverkar samtliga anställda. Som då 2014 var 4 500 anställda ungefär och vi är 6 000 idag. Så det är ett företag som har 13 bolag och väldigt många olika avtal men det är ju tjänstemän då som vi har. Uh, och när jag kom in så var det ju för att titta över först och främst uh, våran uh, avtal vi hade med försäkringsmäklare. Så det var mitt avstamp att verkligen göra en inventering av de pensionsförmåner som vi hade inom koncernen. Och det märkte vi ju ganska så snart att vi inte riktigt hade koll på. Uh, och det är ju en situation som många företag är i oavsett storlek så, så kanske man tycker att Nej, men har vi en mäklare det här är så komplicerat så vi låter mäklaren sköta uh, det här med pensionerna och speciellt för de högavlönade och ledande befattningshavare och så vidare och så får man ingen räkning ifrån dem så att, uh, varför ska vi bry oss? Um, lite grann. Men jag kan tala om att ingenting är gratis här i livet. Det, mm. finns, konsekvenser på, det finns konsekvenser för det mesta mm. uh, när, man, när det är på det viset. Så att, uh, Vad vi gjorde är att vi satte igång ett pensionsråd internt där vi tog HR-chefen och ekonomichefen och jag. Och vi börjar med utbildning helt enkelt eftersom jag hade den bakgrund som jag hade så kunde jag liksom gå in och utbilda dem i hur mycket det kostar med tjänstepensionen, det är den näst högsta kostnaden som ett bolag har. Bara det gör att du får upp engagemanget och verkligen får resurser till ett sånt här projekt. Det är att påvisa hur mycket det faktiskt kostar. Och det här är ju en framtida lönen för samtliga medarbetare. Så det är också viktigt som en förmån och för att vara en bra arbetsgivare. Att man följer de kollektivavtal och lagar som man ska.
0: Hur blev det här mottaget då internt? Alltså anställde de dig för att de kände att oj, vi måste, här måste vi ha en rejäl översyn eller... Mm ja, var, De kände på sig att det behövdes. Ja, det ja. måste
2: jag säga. att De visste att lite oro i kroppen att när man gör upphandling av ett it-system eller om man ska byta kaffeleverantör så gör man en ordentlig upphandling och man gör en utvärdering av allting. Men när det kommer till pensionen så är det så komplicerat att man liksom lägger det lite bakom sådär och det är ju inte ovanligt utan det är ju... Naturligt. Men med min bakgrund så kunde jag då komma in och vända på alla stenar. Och, så. och jag måste säga att det var inte bara jag utan jag tog hjälp av pensionskonsult också. Som då kunde ta in fullmakter och så vidare. I det här
0: pensionsrådet var lön med där också.
2: Eh, vi hade ju våran CFO så att hon är ju chef över lön. Men jag hade ju hela tiden i projektet på under två år. Eh, angående upphandling till försäkringsmäklare. Så att det var ju givetvis att jag återkopplade till lön och lönechefen hela tiden. Vi har ju daglig kontakt med löne administratörerna och lönespecialisterna. Så, så fort du gör en förändring i rutiner eller processer så måste ju de vara med på tåget och se vad det får för konsekvenser. Absolut, det är jätteviktigt.
0: Men den här resan ni har gjort då, hur var kunskapsnivån, kan du säga någonting om den, hur den var när du kom in eh, och någonting kring utvecklingen de här åren? Ja det Min har ju kan varit. Vara väldigt,
2: kan jag kanske ska ja. säga
0: det att du har ju Svekos, eh, att du har ju fått, fått okej okay från dem att prata öppet om din resa där. Ja, du, ja absolut
2: och det är ju för att inspirera och andra bolag att våga ta i den här komplexa frågan. Och våga be om hjälp. Att, um, oavsett uh, min bakgrund så tog jag ändå hjälp av pensionskonsult. Och jag gjorde ändå utbildningar internt. Men min hr till exempel som går ut och träffar mycket nätverk och andra stora bolag. När hon kan förklara att ja, men, ITP2, det vet jag vad det är. Fribrevsuppräkning, men Lönesängning, alltså, Lönesäng alltså det, är, det är en trygghet hos oss som bolag att kunskapen finns. Eh, och, och den har blivit betydligt bättre då för då har jag, varit, de här ja. åren och även på lön
0: har, har kunskapen Precis. vuxit ordentligt. Mm. Eh,
2: det handlar ju mer om att eh, för lönespecialisterna så känner jag att det handlar mycket om att känna till konsekvensen. För de har så otroligt mycket att göra. Eh, de är alltid pressade från alla håll och speciellt eftersom vi då också även har bytt lönesystem. Eh, att Komma in och säga att ja, det här är den framtida lönen för medarbetarna. Och att få löneschefen att förstå att resurser behövs och utbildning behövs. Och det har inte varit några problem. Men det är ju ändå liksom att man har väldigt mycket att göra på lön hela tiden. Men att man då lyfter fram vad konsekvensen blir. Om man inte har tid att göra sjukanmälningar till exempel. jag den anställd som har varit sjuk mer än 90 dagar kanske kommer hem med 40% av sin lön. Det är, en, det är en, oj det visste jag inte det vill, det vill vi ju inte vi vill ta hand om våra medarbetare så det är hela tiden kopplingen till lön och utbildning och jag har ju haft turen och Sveko är faktiskt ett fantastiskt bolag när jag har påvisat allt det här så vill de ju ha utbildningen och vill ha kopplingen um, till det här.
0: Eva, du har ju lång erfarenhet. Du har varit på paläkta som sagt i elva år. Mm. Eh, och du har ju sett många, du har stor erfarenhet av många verksamheter, hur det
3: här fungerar. Mm. Va, vad säger du? Nej men jag vill bara bekräfta Victorias bild att så här ser det ut i stort sett precis överallt. Att man tar in konsulter men man har liksom i form av försäkringsförmedlare men man har haft väldigt lite koll på vad det kostar. Och som sagt ingenting är gratis utan de tjänar pengar på något sätt och det gäller just att säga att veta att sätta sig in i hur ser deras intäktsflöden ut och när man gör upphandlingar av försäkringsmedlare, så tycker jag att om man inte har den här fina kompetensen som Sveko har då, så kan man ju i alla fall försöka kroka hand med inköp. För de är ju van att kartlägga motpartens intäktsflöden och kan pressa dem. Så att det är absolut som Victoria säger att det på något sätt är det ju tyvärr så här med pensioner att det är lite socialt accepterat att inte kunna det. Just därför att man tycker och tror att det är svårt och komplext. Men eh, vi kommer nog kanske in på det lite senare. Det finns mm. ju liksom olika sätt att ändå kompetensutveckla sig inom det här området. För att jag skulle vilja säga så här att. Pensioner är ju ingenting som någon egentligen frivilligt börjar jobba med. Jag har aldrig, aldrig under mina år i den här branschen träffat någon som har räckt upp handen och sagt att pensioner, det vill jag jobba med. Utan man halkar in på det. Och sen så lär man sig att älska det. Och det blir bara roligare och roligare och roligare ju, ju längre man jobbar. Var det jobbar. för dig
0: också Eva? Absolut, jag ja. har
3: som sagt inte träffat någon som har... Nej. Började du Victoria? För att du tänkte att...
2: Ursäkta, jag sitter och småskattar äh. här i bakgrunden. För det är precis ja. så det är. Och ju mer man lär sig. Och den fantastiska grupp människor som, som, som jobbar med det här. och verkligen, Alltså pension är vår passion. Absolut. Och, och så är det. Mm. Det, blir och det, så. det, det det kan vara lika det då
0: på, på lön, för det är ofta man hör samma sak på lön, mm. att det hamnade i knät på, och sen så blev man helt passionerad, eller Ja, definitivt. Och där mm. Det har ju
1: skett en utveckling i att man faktiskt utbildar på ett annat sätt. Ser ni att det kommer bli så på pensionssidan också, att man förstår vikten av att de som sitter som mottagare, leverantörer, att de har större insikt i vad faktiskt konsekvenserna blir? Har ni märkt någon skillnad där på senare år, eller är det
2: jag skulle säga att jag har märkt en stor skillnad. Bara på de fem åren som jag har varit på sveko. så har det ju varit... Det är fantastiskt, vi, har, vi, vi anställer ju en hel del människor per år och, och de kommer alltså att höra av sig och säga nu, nu har jag fått ITP för första gången, jag vill placera hållbart. Hållbarhet är ju en stor sak för att få upp engagemanget med tjänstepensionen och vilka val man kan göra. Jag skaffar familj, kan jag ha återbetalningsskydd liksom. Det händer väldigt mycket mer nu bara på de senaste fem åren och jag vill tillägga att försäkringsbranschen har ju förändrat sig med regelverk som har kommit nu de senaste åren. Som också gör det att den här flexibiliteten och förtroende som inte var så högt för fem år sedan, det har verkligen blivit mycket bättre idag emot när jag började den här resan. Så jag tycker också att försäkringsmarknaden har ju tagit sitt ansvar i att förbättra situationen.
1: Jag kan tänka att man sitter och lyssnar lite nu och tänker som lönekonsult, oj vilket ansvar. Vad kan man förvänta sig av någon som liksom levererar löneunderlag att man ska kunna om pensioner i den här rollen?
2: Jag tycker vi har ju specifika personer som kan lite mer. Jag tycker inte att det är realistiskt att alla ska kunna det här. Jag brukar säga det att jag ger dem en checklista att de bara har en liten klocka som ringer att uh, jag tror att det var någonting jag skulle fråga här med. Det är någon som ska ha alternativ ITP eller de ska ha något extra avtal på något vis. Då vet de vart de ska vända sig. Inte mm. det att de själva ska kunna allting utan den som ansvarar till exempel för att skicka in filer och löneunderlag till Collectum lönesystemsförvaltaren eh, om man sätter upp nya lönarter eh, borde ha någon som de vet att de sätter upp en ny lönart så vi, behöver jag veta vad det ska vara för koppling till tjänstepensionen vem ska jag fråga? Så att jag tror inte att det handlar så mycket om att man ska vara rädd för. Om man har ett intresse så finns det väldigt mycket som sagt, utbildningar som man kan gå men inte att man själv ska kunna allting. Men inom organisationen oavsett hur stor man är så om man är ett litet företag så kan det ju vara det, som sagt, att det är en rådgivare, försäkringsmäklare eller om det till exempel är en pensionskonsult som man bara har på arvoderat när man behöver det.
0: Alltså man hör ju lite skräckhistorier ibland om att man faktiskt räknar fel. Eh, och att det, man kan förlora väldigt mycket pengar. Eh, alltså både som arbetsgivare och som arbetstagare. Så det finns ju fallgropar här förstår jag. Men hur ska man undvika dem då? Om man nu som lön säger du inte behöver kunna pensioner som ni såklart då. då men man måste ändå ha lite koll på rimlighetsnivåer. Man ska stämma av. Mm. Så att något ansvar ligger på lön.
3: Ändå, jo men det är ju viktigt att man vet hur man ska rapportera och mm. det ser ju lite olika ut då om, man är om den anställda arbetar eller tjänsteman, om man har ITP1 eller ITP2 och det måste man ju absolut veta och eh, det, det finns ju jättemycket bra kurser som man kan gå hos eh, både Svenskt Näringsliv, FIMFA Finfa. Och även hos kollektum har ju också eh, kurser och det finns mycket bra material på hemsidan och så vidare. Så det, det, det måste man ju bara för att annars blir det fel. Men jag skulle vilja säga att eh, någonting som är väldigt bra när man har kollektivavtal. Det är ju att det finns någonting som heter kollektivavtalsgaranti. Så att skulle det bli fel för en medarbetare att man till exempel får för lite. Så går det ju alltid att rätta till. Och det finns ju inga preskriptionstider i de här avtalen. Det är ju jätteviktigt. Veta. Så även om det uppdagas efter 15 år så har man rätt till en retroaktiv ersättning men däremot ur ett arbetsgivarperspektiv så är det ju mindre bra om det blir fel för att då kan man ju få en retroaktiv faktura som ibland kan vara ganska stor om det har blivit så att man har, har betalat för lite. Hur vanligt är det att man
0: outsourcar pensionshanteringen?
2: Beroende på storlek på företag så, så det här går ju lite i vågor skulle jag säga. Att det är väldigt populärt att göra det och sen så ska det vara in-house istället. Det är som mycket på lön om man ska jobba enligt process eller om man inte ska göra det. Och så där. det just nu så tycker jag ändå att det är ganska så många stora företagen som har outsourcats. Men bara för att man har en annan leverantör så är det ju fortfarande... Det bolaget som står för att det ska bli rätt. Ja det är som
0: outsourcer lönerna du ändå ett ansvar. Du har
2: fortfarande ja. ett ansvar och jag tycker att man inte ska tro att allting löser sig för att man lägger ut administration utan då har du ju ändå någon som behöver se till att ha varje månad att det fungerar om det är lön eller pension eller vad man har outsourcerat.
1: Men som anställd är det ju väldigt svårt att följa det med pensioner och man, vi pratar ju mycket på lön om att man har ett eget ansvar som anställd att stämma av. Alltså en lön är ju lite lättare att kolla för att man vet att det här är det jag skulle få ett ersättning för. Mm. Men det är väldigt svårt att följa med vad en pension faktiskt genererar. Vad har ni för tips till en anställd? Vad kan en lönekonsult säga till en anställd att man faktiskt ska... Se över som i sitt eget intresse. Logga in. <laughs>
2: alltså idag, med den teknik som finns idag. Så Collectums, mina sidor. Att logga in med sitt bank det, det. säger jag till alla som är nyanställda. De får en liten tips och tricks. Vad man kan göra. Och där kan man ju faktiskt se varje månad. Hur mycket din arbetsgivare betalar. och Hur mycket som den lönen är som de rapporterar in. Så där ser du faktiskt om du har ITP1 per månad vad bruttolönen är som, som din arbetsgivare har, har, har betalat in. Så om det är helt plötsligt fel, en fel marginal där så, så kan man absolut. Även om eh, inför pensionering och du undrar eh, lite hur, eh, vilka uttag du kan göra, och hur mycket förmån jag har på ITP2 så kan man ju logga in på lekta. Och sen har du även min pension som har utvecklats det senaste året och blivit en jättebra för alla samtliga. Och där Eva. man ser helheten
3: också. Där mm. ser du ju även allmän pension och eventuella privata pensioner också. Så den är ju, den är ju superbra. Eva, du som har varit med så länge nu, vad, vad
1: tänker du kommer vara nästa steg i, i utveckling kring pensionsrapportering? Kommer det komma något nytt sätt att rapportera på eller kommer vi jobba på samma sätt? Eller? Jag tror att
3: det är bättre att Victoria svarar på den mm. frågan som är mer praktiker än vad mm. jag är. Vad tror du?
2: Ja, på administrationssidan så är det ju fortsatt så här att eh, arbetsgivare, arbetstagare och organisationer har ju inte riktigt kommit överens om tillsammans med regeringen hur, hur det här med tjänstepensioner ska vara. Eh, så det är lite osämja i leden där och det tyvärr drabbar ända ner på lönespecialisternas roller än så länge. Vi har ju olika kompletterande premier idag som kan heta Industriavtalet eller EFA mm. eller Flexpension är ju den stora som satte igång nu för ett år sedan. Så att än så länge så är det mer komplex inte lättare. Det kommer att dröja ett antal år innan vi... Innan vi faktiskt inte har det utan det är nog snarare det att man måste erkänna att man behöver hjälp för det, det här går inte för alla att hålla reda på själva. Och hjälp går att få väldigt enkelt genom att ringa till Collectum till exempel om man är, har tjänstemän då.
0: Zenni, jag vet ju att du samverkar ju en hel del med Fora och Collectum i olika sammanhang. Kan inte du berätta lite vad ni gör på SRF-konsulterna
1: när det gäller pensioner?
0: Ja, det här, handlar väldigt säga.
1: mycket om, vi jobbar ju mycket med systemleverantörerna så det handlar ju om att man ska få rätt underlag helt enkelt. Du ser i kravställning och man är ju beroende av att det blir rätt inställt som ni säger i de systemen så alltså framförallt det, Men också, vi tycker också att det är väldigt viktigt att lyfta frågan i olika sammanhang. Mm. Men så samverkar vi med Foro och Collector just nu. Att vi mm. jobbar med att vi ska få bra förutsättningar för de som faktiskt ska rapportera.
0: Och sen samverkar ni också i lönsam med systemleverantörerna. Precis. Ja, det är framförallt
1: där och Det är ju ja. 19 av Sveriges... Lönesystemleverantörer och alla de är ju beroende av att det blir bra kravställning från just det där som ni pratar om. Vad har man för vad som lönekonsult? Jo det är ju där inställningarna i lönesystemet för att det är ju en, en resa att få ett underlag till att man får det till rätt pension. Kan du berätta någonting om hur diskussionerna går
0: där i lönsam kring pensionen?
1: När man tycker det, så alltså det är ju inte enkelt för det finns ju inte alltid helt tydliga regelverk kan man ju säga. Det här till exempel rörlig lön när du har... Jobbat mindre än tre år eh, på tjänstemannasidan. Det, det, det är ett ansvar att ta på sig och tolka någonting i det. Och där vill man ju gärna som lönekonsult eller systemleverantör så vill man ju att det ska finnas ett tydligt regelverk. Och det gör det inte alltid. Och det har att göra med komplexiteten i avtalen. Jag, det jag tänker på bland annat är ju det att många företag har ju svårt att ta koll på sitt kollektivavtal generellt. Och det här är liksom ett pålag utöver det med pensionsavtal. Så alltså det ingår i den här. Men det blir ju ytterligare en sak. Och jag tror att det är många företag som inte riktigt har koll på det här helt enkelt. Och då är det svårt för den som ska göra lön. Mm. Och, och veta vilka förutsättningar gäller i alla de här olika typerna kollektivavtal. Som kan byggas på och som styrs av vilken, vilken yrkeskod du har någonstans. Vad du ska ha för förutsättningar. Så att det handlar ju väldigt mycket om att, som lönekonsult då ha registervård. Och se till att man uppdaterar. Och man, att man rapporterar rätt datum. Och det är ett aber på lönesidan det där. Att veta... Eh, hur länge en anställning pågår till exempel ur försäkringsskydd och sånt. Så det är, det är, en, det är en svår hantering.
3: Jag tänkte fråga tillbaka där. Ja. Och sen har du också det här med att vissa försäkringar gäller ju efter att anställningen mm. har upphört. Och det är ju nästan det knepigaste av allting. Att det kan finnas ett efterskydd till exempel i sjukförsäkring i en... Ja, framförallt också vid arbetslöshet och även vid dödsfall kan det finnas ett efterskydd om någon dör och sen om man har lämnat anställningen och så dör man kanske ett år efter. Då kan det ibland finnas möjligheter att få ut ifrån de kollektivavtalade försäkringarna.
1: Och det,
0: det kanske man inte tänker på heller riktigt. Och det tror jag inte. Jag. Och vems vem ansvar är det då?
2: Jag tycker det, ligger inte det mer på HR också? Jo, det, det, tycker, det, jag. det tycker jag. är en mm. HR-fråga, för det är HR som får reda på mm. när någon, mm. om, det, om det har skett någonting sådant.
3: Och, och, och HRs ansvar, om vi ska gå in på det, det är ju liksom mer att kanske kommunicera det här. De har en kommunikativ roll på ett annat sätt än kanske vad lön har. Eh, och och där gäller det ju att HR verkligen förstår tycker jag vad regelverket säger, att man kan det och Victoria du sa ju tidigare också att man kanske inte behöver kunna allt men man måste veta vart man ska vända sig och det tycker jag är jätteviktigt att man vet liksom att har jag en arbetare som blir sjuk ja, då är det AFA, har jag en tjänsteman som blir sjuk då är det Alekta alltså sånt där är jätteviktigt att kunna, sen behöver man inte kunna alla detaljer så för att allting ändrar sig ju hela tiden men man ska veta vart man ska vända sig så att medarbetarna får hjälp när någonting händer, det tycker jag är jätteviktigt
2: Får jag återgår lite till uh, Sanni där du sa, jag tänker på kravspecifikationerna som kollektum tar fram för lönesystemen um, och det är ju inte någonting som bolagen själva ska kunna läsa igenom och sånt men det är ändå vissa beslut som varje företag måste ta för kollektums är ju uppsatt så att det är enligt en viss standard. Men sedan, som du säger, om man har rörlig lön, om man till exempel har bonus som betalas ut i kontanter varje år, hur det ska hanteras, det finns en rekommendation och så finns det det som du faktiskt är regelverk som man måste göra. Så att jag tycker att lönesystems leverantörerna måste ta upp och ställa frågorna det här, det här är liksom standard men de här besluten är specifika för varje bolag och det tycker jag inte riktigt görs idag så att man säkerställer utan det, det här förstår man inte som man tar liksom leverantörens grundplatta hela tiden det känner jag att det behöver bli bättre vad säger du om det, Sanni?
1: Jag tror att det är så. Man, man, förväntar, man, tror, man förstår inte komplexiteten i pensionshanteringen. Man tror att man har ett standardsystem och att man har en standardrapportering. För nu rapporterar du till kollektum, då är det fint. Mm. Men det som du säger, det finns ju saker och ting som inte är. Det är mer principer och beslut på företagsnivå. Det är likant med om du har någon som har ett avgångsmedlag. Hur ska du hantera det? Det är ju en principiell fråga i hur man ska hantera det. Mm. Eh, Victoria, du fick ju med i bolagsstyrelsen på
0: Sveko. Ja. Eh, kan du berätta lite om den resan? Vad det självklart för dig från början, eller för, för, eller för bolagsstyrelsen, att vara med i den här pensions-, eh, vad ska vi säga att rensa upp i det. På
2: jag hade stort stöd som sagt, av HR-chefen och ekonomi som direkt gick också till vår Åsa Bergman, vår vd för de svenska bolagen. Och vad jag gjorde var att ta fram en, kalender, en arbetsvecka, måndag till fredag. Och det här är alltså så som det är på alla bolag, att måndag, tisdag och onsdag, allting som man gör det är för att kunna betala för lön och arbetsgivaravgifterna. Hela torsdagen, det du arbetar, det går till tjänstepension och löneskatt. Hela torsdagen. fredan så är det lite lokalhyror och lite omkostnader och sådär. Fredag ungefär vid tre, då får ingen gå hem för då känner man inte vinsten ut till bolagen. Så om man tar det och sen så räknar jag också fram exakt vad vi hade i tjänstepensionskostnader, både med mäklare som är lite separat med alternativ ITP och förleda en befattningshavare och hur mycket vi faktiskt betalade i. ITP. De två tillsammans gjorde att det är väldigt svårt för ett företag att säga vi bryr oss inte. Det kan man ju faktiskt som en seriös så bolag att, i det, det att, Och Åsa då i det här
0: fallet, hon fick upp koncern hon fick ja. upp ögonen för den här frågan.
2: Det hade hon redan ja, innan, måste ja, jag säga. Ja. För, för de här människorna är definitivt ja, väldigt... Nej, det så, så att de var definitivt på, ja. därför att de såg ju också sina egna utvecklingar på sin egen tjänstepension beroende på vad mäklaren hade rekommenderat. Så, så att det blir om man kan anknyta det dels till företagets ekonomiska framgång Uh, att man faktiskt gör rätt och att man inte får stora retroaktiva fakturer utan att man vet att man har så jämn kostnad som möjligt. Det är ju det som alla, alla ekonomiavdelningar vill ha. Uh, och sen så att man anknyter det privat. Att man faktiskt ser det, att om du betalar 3% i avgifter på din privata tjänstepension och istället sänker vi det till 0,75% och kan påvisa exakt hur mycket mer de får per månad i tjänstepension. Då får du igång engagemanget.
0: Och här vill jag faktiskt dra en parallell till lön. För att det är ju faktiskt... Avdelningen hanterar ju företagets eller organisationens största utgift per månad. Och där, här vet vi ju att det är faktiskt många vd eller ledningar som tror att det fortfarande är bara att, på, att trycka på en knapp på lön. Så att alltså jag tycker det är så intressant mm. vad lön kan göra här också. Absolut. Att, ja.
1: Jag tror att vi har hjälp att dra varandra också. För att det här är också kostnaden att man kopplar till varandra hela vägen. Alltså det, det vi gör på lön blir en effekt i pensioner och så vidare. Och jag vet inte men jag tycker att det är väl värt att uppmärksamma att det finns ju faktiskt tjänstepensionens dag också som är, där det finns mycket information. 27, 27... september varje år. Ja, ja, ja. som jag tycker är, mm. man kan uppmärksamma på ett sätt det här med att man någonstans ger någonting en särskild dag. Det, det är inte mm. helt fel. För då, mm. även om det här känns som att det är periferin och det är någonstans långt bort och jag ska inte gå i pension så är det, man vet aldrig livet är ju som det är.
2: Som Tjänstepensionens dag är ju mycket bättre än kanelbullens dag kom igen, det lägger sig inte runt midjan. Nej men just
3: det här med avgifter också som du tar upp Victoria, att det har funnits lösningar där avgiften har varit kanske 3% på kapitalet. Det betyder att hälften av det som jag ska få i pension går bort till någon annan än till mig själv. Till pensionsbolag, till eh, pensionsförmedlare, försäkringsförmedlare. Så att, det där är ju väldigt viktigt det du säger. Att när vd och, och högre befattningsavare i ledningsgrupper och så, ser vilka m, avgifter de självklar. Har haft, så blir det ju väldigt, väldigt intressant för alla vill ju ha så mycket pension som möjligt och att gå då från 3% i avgift ner till 0,75 det ger ju många hundratusentals kronor, miljoner kronor för människor.
2: Och jag tycker att det här med tjänstepensionens dag och sådär, det är många då speciellt mindre företag som säger att vi har inte tid med det, det är komplext. Jag, jag orkar inte ta emot frågorna för jag har så mycket annat att göra, speciellt på löneavdelningen om man är ett mindre bolag. Men då säger man att både Collectum och andra aktörer har färdiga texter, det finns en hemsida som heter tjänstepensionensdag.se där det finns färdiga texter och sen så hänvisar man direkt till fora eller till kollektum. Det är inte så att man själv ska sitta och ta frågor från medarbetarna. Det gör inte jag heller på tjänstepensionens dag. Men man kan använda den här förmånen som företaget betalar så mycket och verkligen belysa vilken fantastisk förmån det är. Och det är en del av Du du inte bara lön, du får även din framtida lön, din pension som vi betalar till. Så våga ta tag i det och att belysa dig som ett bra företag.
1: Och det där är ju en fantastisk företeelse överhuvudtaget att det är ni i branschen som har gått ihop och förklarar på ett enkelt sätt vad tjänstepensionen faktiskt betyder. Det tycker jag är, just som du säger min information till, riktad till en anställd så att det inte blir så komplext och svårförståeligt. För det, det är såklart när ni säger 3%, 0,75% och förstå det, omsättning kan ju vara väldigt, det är ju, kan ju vara svårt att förstå vad det blir för effekt.
3: 3% låter ju så lite. Precis. Men om avkastningen är 6% mm. och avgiften är 3% då försvinner ju hälften. Mm. Jag tänker
0: kring utbildningar och kurser vi pratade om. Mm. Då sa du Eva, att det fanns mm. kurser på Svensk Näringsliv. Men om man nu bor ute i landet.
3: De är jättebra på ha kurser ute i ja, ut i landet också. Och webbinarier. Ja, och webbinarier. <laughs> och webbinarier. Ja. Precis. Ja. Och det webbinarier har ju Svensk Näringsliv för Infa, Men det har även Collectum tror jag va? Absolut. Ja. Och sen så finns det ju också en del bra skrifter som man kan alltså, rekvidera gratis. Svensk Näringsliv har ju en skrift som kommer varje år. Och sen kan jag också rekommendera en facklig skrift som PTK privattjänstemannarkartellen tar fram som är väldigt bra och som man beställer ifrån dem gratis och som är som en liten uppslagsbok kan man säga. Där kan man gå in och se ja, men är det någon som har dött, vad är det som gäller och vem har hand om de här olika försäkringarna propå vad vi pratade om nyss, att det är viktigt att kunna hänvisa vidare.
2: Och just det att det är händelsestyrt, det vet ja. jag till exempel både Finfo och Lektum har att eh, nu har jag någon som blir föräldraledig. Vad är det som mm. händer? Så att du behöver inte läsa om allting som är runt omkring utan Nej. att du går och läser om den händelsen som du Precis. behöver lära dig om just då.
3: Du går direkt på liksom det som du har Ska lösa. Mm.
2: Och nu så pratar vi i väldigt...
3: privat sektor men det finns ju motsvarande på offentlig också. Absolut. Så att det är,
1: det, för er som lyssnar mm. som är, inte är jobbar i privat sektor så finns det ju motsvarande för de som har mm. hanteringen på den delen. Så att det finns ju ett stöd där också. Mm.
2: Och det är alltid väldigt viktigt att ha med både HR och lön. För lön är ju absolut, ska ju absolut aldrig vara ensamma i det här. Om det är processer och hur man ska jobba med den här frågan så tycker jag att det är en större bolagsfråga. att Det kan inte bara dumpas på lön så att säga utan det är en större fråga än så. Att de ska, borde kunna känna trygghet i att resurser ska finnas att hantera frågan.
1: Och det är en styrka att lyfta fram här att, att man förklarar att för dig som jobbar med lön att det här kan inte du förväntas kunna för det är för komplext i den där hanteringen utan det är att man samverkar som, som i många andra fall. Att man ser till att man har rätt förutsättningar och ser till att man tar de personer runt omkring som är riktigt duktiga på det som handlar om pensioner.
0: Eva du jag pratade tidigare om att eller du nämnde att man skulle kunna ha en pensionspolicy. På ja. företaget. Är mm. det många som har det? Har ni det på Sveko? Och i mm. så fall, hur skulle en sån kunna se ut?
3: Eh, ja, för det första så måste man ju bestämma att den ska tas, hand tas fram av den yttersta ledningen tycker jag. Och den ska godkännas av styrelsen just eftersom det handlar om så otroligt mycket pengar. Är det många som har en sån? Ja. ja, det är vanligt.
2: Det, det jag skulle säga om pensionspolicy är bara det att eh, tidigare eh, och många idag även så är det försäkringsmäklare om man har en, en försäkringsmäklare att det är de och deras policy som företagen tar. Och då är det utifrån en leverantör som säger till ett bolag vad de ska göra. Det är, titta och läs igenom vad den leverantören tycker att policyn ska vara. Är det verkligen det? så att man har ett ansvar över att en, en policy, oavsett vad det är för policy, ska ju ägas av företaget, inte utav en leverantör?
1: Det är väl ett väldigt bra medskick till den som är lönekonsult och lyfta mot ledningen tycker jag tycka. Mm, att man, det här med att man inte ska, behandla, man ska bestämma själv ja. från företagets perspektiv.
2: Ja det var ju vår grund när vi mm. gjorde upphandlingen så var ju alltså att sätta pensionspolicyn och sedan är ju det kravet emot leverantören vad vi vill ha för någonting, inte tvärtom. Det
3: man kan aldrig ifrånsäga sig ansvar. Däremot kan man frånsäga sig vissa arbetsuppgifter. Men man måste ju som du säger liksom vara medveten om. Vad vill vi ha? Vad passar vårt företag? Kan du ge
0: något, något konkret exempel på vad det skulle kunna innebära i ert svek och fall här? Vad var det ni ändrade på? Vad var det... ja,
2: men I alla avtal där någon vill sälja dig någonting så är det ju att de högavlönade eh, ska ha alternativ ITP. Och det ska samtliga ha. Det står i leverantörens avtal. Eller gjorde i alla fall. Nu ska jag inte säga att jag har sett dem nyligen. Men då är det ju att alla som tjänar över 10 inkomstbasbelopp ska ha alternativ IP genom leverantören. Och det är ju någonting som inte är acceptabelt. För det är ju bara för att de ska få så hög inkomst som möjligt med provisioner. Och som sagt, faktur. det kommer ju inga fakturer till företaget
3: och dessutom strider det väl mot kollektivavtalet att, ja. att företaget ensidigt säger att en medarbetare måste ha en alternativ ITP. Ja.
2: Men Okej. det är, så det gäller det uppmärksamma. Ja, det gäller att vara uppmärksam på såna så. Och så. Mm. 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 jag vill bara säga också att vi har ju bytt vi lönesystem i den här resan också. Så vi, gjorde, vi tog in en extern leverantör som hjälpte oss med genomlysning av löneartsuppsättningen. Och det vill jag också bara nämna att det kan man ju också få hjälp med. Vi gjorde ju en rättning, en retroaktiv till det att vi bytte lönesystemet. Och det var, vi skickade in 22 000 rättningar till Collectum. Oj, det låter, det det låter mycket. Det låter mycket för att vi gjorde ett ordentligt rensjobb och det är ju någonting som många man kan, det finns ju många aktörer på marknaden som kan hjälpa till med det här. Det är ju ingenting man själv gör utan igen be om hjälp för att se till att när man har bytt lönesystem att det faktiskt blev rätt. Och det kan ju inte leverantören göra då utan då måste det ju vara, eh, det finns eh, idur, försäkringsgirot och så vidare på marknaden som kan hjälpa till med det. Vad tänker, vad har du för det?
1: Kring rättningar, och, ja. Ja, alltså när det gäller uppsättning av lönearter så har man ansvar för det som, alltså som företag givetvis. Men jag tänker att där har ju, lönekonsulten har ju ofta bra kompetens också i den här hantering tillsammans med systemleverantörerna. Men det handlar ju väldigt mycket om att man ska förstå vad som ska in och ibland gör man inte riktigt det. Och sen är det att det ligger kvar gammal historik och jag tror att ett av de stora bekymren när man rapporterar lön det är att man inte riktigt vet Eh, slutdatum till exempel på en anställning. Vad, vad är det som gäller? Och det där är ju ett större problem att vi inte vet när påbörjas och när avslutas en anställning. Framförallt när man har korttidsanställningar. Då blir ju det liksom en, en problematik i sig själv. Och det kan jag förstå att man... Beroende på vilket system man har så ser det olika upplagt ut också. Det liksom stänger man anställning och skapar en ny anställning låter man dem ligga på och det där kan ju bli konsekvenser. Ja. Och där är det inte helt tydligt hur man ska hantera det och det är, tror jag inte bara kopplat till pensioner om man ska vara ärlig utan det handlar ju om överhuvudtaget hur man ska hantera den nya typen av anställningsformer för vi jobbar ju inte med guldklocka, mot guldklockan längre på det sättet
2: gigekonomin precis, <laughs> exakt.
0: Mm. Eh, Victoria, hur ser din roll ut på Sveko idag när du har gjort den här förändringsresan på två år? Va, vad gör du idag som pensions-, eh, och, eh, pensions och förstärkningsspecialist?
2: Ja, alltså, eh, just idag inväntar jag beslut från Collectum till exempel att vi har ju arkitekter, så vi är även med i AI-pension. Ja, och uh, förändringar som sker där, är att de lägger ner sin verksamhet och flyttar över till Skandia. Det händer allt. Det är förvånansvärt <går> hur mycket det är som händer. Men som sagt, du tar jag hand om 13 bolag också och olika uh, avtal, kollektivavtal. Och just det som du säger, att jag är en inventering av vilka kollektivavtal som man har och sedan följa upp de olika. Och det är också individuella avtal som ligger kvar, som vi idag inte tecknar nya. Men det är ju en svans av alla förändringar som du har gjort för att. Att harmonisera och ha bra processer och rutiner men allting som ligger kvar innan, det finns ju fortfarande kvar.
1: Och kollektivavtal har vi ju men sen är det ju mer och mer populärt också att ha lite enskilda överenskommelser det är ju lite stökigt när man jobbar med lön.
2: Och det är det som vi har sagt att ända från ledningsgruppen och neråt så är det liksom att nej inga fler specialavtal det är inte bra emot medarbetarna, det går inte mot lön det går liksom inte i processen så att det har vi faktiskt varit väldigt strikta med nu att harmonisera hela koncernen, men som sagt alla avtal som är ingångna redan som redan ligger, som man ska tänka på vid lönerevisioner och om det är någon som får någonting extra fortsatt då, så att det finns gott att göra och nu så jobbar jag även mer och mer mot förmåner och det finns ju andra försäkringar. Det är inte bara pension utan det är som sagt sjukförsäkringar, tjänsteresoförsäkringar, livförsäkringar och så vidare. Sjukvårdsförsäkringen har det hänt mycket. Ja spännande.
1: Man, jag måste fråga om det här framtida utbildningsbehovet igen då, om man tänker då de som jobbar med lön. Om man nu känner att man är liksom lite novice och man borde kunna lite mer, vart vänder man sig och vad är det liksom de tre bästa tipsen på som man ska ta tag i eh, i sin organisation? För man har ju mer eller mindre påverkansmöjligheter också?
2: Gra, alltså jag tycker kostnadsfria webbinar via Collectum som ny lönespecialist, det tycker jag att alla borde gå. Oavsett om du ska jobba specifikt emot pensioner eller inte. Det är, en, det är baskunskap. Det är inte komplicerat. Och det är typ en halvtimme eller en timmes utbildning. Så att sen kan man ju lägga på beroende på om man ska jobba med det eller inte. Men så sagt kostnadsfri webbinarium där du kan ta... Oavsett vart du sitter i landet på, via kollektum. Och
1: oavsett vilken roll har du har jobbat i ett, fem eller 15 år?
2: Jag tycker det, det finns olika eh, nivåer på det. Så det finns även eh, det finns bas och sen så finns det vidareutveckling. Och det finns ju även då om man säger att man ska jobba specifikt emot utlandsstationerade. Om man är ett bolag som har sån personal så är ju Finfa har en väldigt bra utbildning när det kommer till utlandsstationerad personal.
1: Jag måste bara ställa en liten lönefråga i det här också utifrån att vi har ju infört AGI precis, arbetsgivar med individuppgifter och vi har ju pensionsutbetalningar som görs utanför lönesystemen. Eh, synkningen mellan de här i när man ska rapportera mot Skatteverket, har ni haft någonting om det?
2: Jag är väldigt glad att kunna säga att vi har inte den problematiken för vi har inte de utbetalningarna. Jag är inte expert på det och jag är väldigt glad att jag inte har behövt ta tag i den frågan. Det är väldigt komplext och jag tror att det skulle behövas en hel lönepodd bara för den Frågan.
1: För det man tänker där är att det kanske också i det här måste man ha en bra dialog med de som man faktiskt lägger det här ansvaret på att ta hand om utbetalning av pensioner och sånt i den där som har tappats lite i, i den här processen i alla fall kan vi säga kring AGI. Mm. Absolut. Mm. AGI
2: är ju, alltså, oavsett om man har pensionsutbetalningar eller inte så är det ju en stor eh, förändring mm. för lön och mer frågeställningar från de anställda och så vidare. Så att, oh, det, det är komplext, men vi har vi på Sveko har... Tre personer som har det i dagsläget mm. så vi har inte något stora problem Så fortsättningen
0: följer på, på det då, det kan jag tro. Ja. Ja. Eva, avslutningsvis
3: har du några tips eller råd till lönespecialisten där ute som ett medskick? Ja, jag tycker jag blev så inspirerad här av vad Victoria har berättat. Så att jag skulle vilja säga att lite intryck av Victoria för upp den här frågan på ledningsnivå. För att det handlar ju om så otroligt mycket pengar och stort värde för medarbetarna. Och i anslutning till det så tycker jag att ta alla chanser till utbildning som finns. Därför att de är kostnadsfria. Går du på någonting som Finfassens näringsliv arrangerar så kostar det ju ingenting. Och även Collectums skriver Alekta har också. Det finns mycket bra grejer på Alektas hemsida. Det finns avgifts till exempel där man kan se vad avgifter har för betydelse om man ska upphandla och sen slutligen så skulle jag väl vilja säga att ähm, ähm, skriv inte på någonting som har med pensioner att göra utan att man till full och förstår allting. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm, jättebra.
0: Och har om hjälp. Och be om hjälp också. Mm. Mm, bra. Du har sen, har du något medskick till konsulten där ute?
1: Jag tycker att man ska, man ska vara försiktig men man ska ändå ta, ta reda på vad som gäller och just mm. kollektivavtalshanteringen där att man, man får se till att man, om man är med i en arbetsgivarorganisation så ska man nyttja det kan mm. jag tycka. Att man har en, en dialog med dem om man känner sig osäker för det är det man någonstans betalar mm. för i kollektivavtalshanteringen också att man har ett stöd. Mm. Och sen får vi inte glömma då att pensioner är roligt.
3: Ja,
0: ja. eller hur? Ja. Oh, ja. också, ja. också
1: det att det finns ju lika mycket hantering på den offentliga sektorn. Nu har vi ju haft lite fokus privat här. Men att man mm. tänker på det, att det finns mm. ju samma, samma scenario där. Att man mm. ser över och tänker, där har man oftast lite större enheter. Så det kan ju vara mer stöd på annat sätt. Men mm. inte tappa det.
0: Då vill jag tacka Victoria och Eva för att ni kom och gästade i Lönepodden. Tack. Det är intressant. Tack, tack. tack. Sen, vi har fått en lyssnafråga. Mm -hmm. mm, det tyckte jag var jätteroligt. Så att den jag, tänkte jag att du skulle få svara på. Jaha. Mm. Eh, det låter så här. Jag skulle vilja höra ert resonemang kring vad som skiljer en löneadministratör från en lönehandläggare, från en lönespecialist, från en lönekonsult och från alla andra titlar som jag inte kommer på just nu. Varför finns det så många titlar på lön? Och
1: vad skiljer de åt? Så det är inte en jättelett. Fråga och svara Nej, det på. förstår jag. Men mm, det är en ju... fråga. Ja, men vi kan ju börja med att dra tillbaka klockan lite, att det faktiskt inte har funnits en titel på många år. Ehm, det, förut så var man någon typ av assistent, administratör. Och sen har det liksom lyfts fram att lön är fokusområde, som vi började där. Ehm, när vi startade löneföreningen, där du var med Katarina, för ett antal år sedan, då hade man ju, när man tittade på SSI-koderna till exempel för ehm, SEB, så fanns ju inte lön med definierat, utan då fanns det Ja, motsvarande 30 titlar som man kunde hamna i statistiken. Så vi har liksom inte kunnat följa lönyrket på det sättet. Tack vare en satsning i branschen och i och skolor så har vi ändå fått olika typer av roller. Och då är det ju svårt att veta vad man ska benämna. För att det beror på vilken verksamhet man jobbar i. Så jag skulle säga att i offentlig sektor tror jag man har väldigt tydliga nivåer. Att det här är kopplat till vilket ansvar och vilken roll du har. En lönaassistent är ju den som vanligtvis kanske gör det som är en typ av registreringar och, den, och det är väl den typen av tjänster som vi ser blir bli automatiserat och digitaliserat. Eh, handläggare är ju väl kopplade till att du jobbar i en offentlig verklighet skulle jag säga. Alltså du har, en, du har handläggare, titeln handläggare och då är det ganska stor skillnad på att vara administratör och handläggare för det, då har du olika ansvarsområden. Det vi jobbar för det är att vi tror att de flesta i framtiden är lönekonsulter och det handlar ju om att du någonstans går in i någon annan typ av yrkesroll. Där där eh, tyngden ligger på ordet konsult i att du är rådgivande. Det innebär inte att du ska kunna hantera pensioner och berätta om pensionskonsekvenser eh, av att du har olika presentsatser men att du ska ha en möjlighet att kunna påtala att det blir en, en förändring för företagsledningen om vi har en annan typ av pensionshantering till exempel att någon, man uppmärksammar kring det. Så att det är en en nivåskillnad i vad du har för ansvar och sen så har ju io eh, skolorna på sitt sätt satt en prägel med sina titlar. Mm, det är lönespecialist, det är och det fanns ju faktiskt en utbildning som är kombinerad, pension och lön, för man har sett ett behov där. Så, att, ja. så jag skulle säga, och jag tror att vi är bara i början av den här uppdelningen i de här olika nivåerna. Men mm. säga, assistent, eh, administratör, handläggare, konsult, skulle jag säga, olika nivåer, hur långt det har kommit i en yrkesroll. Mm. Vad skiljer det i lön då? Kan du säga någonting om det? Det är ju lite svårt om med tanke på att statistiken bara tar in eh, lön- och personaladministratörer. Så där har man ju liksom ingen generell jämförelse, för vi har ju haft ett, en en möjlighet nu att få ihop yrkesrollen som jobbar med lön och när man börjar differentiera den så blir det svårare så då måste man ju ha en tydlighet i vad de här olika nivåerna handlar om. SRF-konsulterna har ju gjort en, en ansökan till myndigheten till exempel där vi identifierat vad som krävs för yrkes och på som som tydliggör vad man, ska in, vad man ska kunna kring kunskaper och olika delar in i den här färdigheter och kompetens. Så det har ju vi lagt som en nivå och vad man hamnar någonstans beroende på det. Men jag tror att på sikt så kommer det här att uttydas. Men vi kan ju se att de som är lönekonsulter som är anställda hos oss eller de som jobbar i redovisningsbyråer har ju vi statistik på. Och auktoriserad lönekonsult tycker vi då i flaggskeppet bland de som jobbar med lön. De som verkligen har ett driv och jobbar framtiden då. De har ju oftast lite högre lön än de som jobbar eh, generellt. Var det svar på frågan mm, nu? Jag tror det. Den är inte så lätt att svara på som Nej, sagt. Den är, jag tror att det kommer mm. över tid så kommer det här bli... Där vi liksom har fått, det är en sån ny yrkesroll överhuvudtaget på ett sätt. Mm. Men kärt barn har många namn, nu kan man avsluta så kanske. Ja, och vi, vi, har ju, vi har ju pension för pension också för löns. <här> det, ja, så. Jag <här> det här, det förstår att man ska, att man ska <här> ja, få till jag. den här. Och, och jag, tror att, jag tror någonstans att ibland så ska vi inte vara så titelfixerade här utan vi ska ja. tänka på vad gör vi och vad vill vi och lite grann så vi pratade om lite innan här att man ska faktiskt jobba med det man tycker är roligt. Ja, men jag kan mm. förstå att det är förvirrande i annonser och
0: så är hela tiden olika titlar. Så att, men vi kan det gå inte tillbaka till den lätt. frågan. Ja, men som sagt, jag tror
1: att om man tittar på annonser så är lönekonsult mer och mer vanligt förekommande, mm. men det är mm. på grund av att det satt på marknaden. Mm. Och det var ju också ett sätt var det inte det att höja status eller yrket? Definitivt, mm. det var ju det som var en, en riktigt stor mm. fråga. Så jag skulle säga att i mitt, i mitt tycke så är lönekonsult den, om man skulle se i någon slags nivå så är det när det kommer högst upp i nivån på. Att kunna vara rådgivande och förstående. Mm. skapa mer värde för företaget mm. inse vikten av att du faktiskt har en dialog med de som du jobbar runt omkring dig och håller sig proaktivt. Mm.
0: Mm. Och sen kommer ju lönechefen högst upp kanske. Ja, eller det beror på hur man ja. ser det skulle jag säga. Lönechefen
1: behöver ju inte ha lönekompetens. Nej, det är riktigt. Så att det skulle mm. jag säga att det, är, det finns väldigt många lönechefer som är duktiga som kanske kan processer och kan liksom företag och organisation men inte. som är lita på att de som jobbar med lön är de som är duktiga på det. Så att det är mer en lönespecialist som går vid mm. sidan om. Ja, men där har du helt rätt Mm, bra. Vad roligt hörrni.
0: Eh, jag kan ju faktiskt nämna, nu spelar vi in det här lite före den 25 mars. Så vi har platser kvar på vår alldeles egna lönedag Inspirationlön Där du Eva kommer att prata om pensioner. Ja. Eh, det kommer ju vara i Stockholm på Playhouse Teater. Och även du sen det kommer att prata på inspirationlön på temat Salk.
1: Ja, löneprocess. löneprocess mm, Kvaliteten mm, i löneprocesserna.
0: Mm. Det kan finnas några platser kvar. så att eh, Changsa, gå in på inspirationlön.se så ser du där om det finns platser kvar. Det är väldigt många som har
1: uttryckt- vad de tyckte var trevligt den där dagen och inspirerande. Så jag... Ja,
0: det är tredje gången vi gör ja. den här dagen nu. Det har varit väldigt uh, lyckat hittills. Så att, uh, vi, vi satsar på att det blir en lika lyckad dag den här gången. Och har man lyssnat på den här podden- då måste man ju lyssna på Eva på Inspirationlön också. Ja, men det hur? Mm. Och Inspirationlön äger rum den 4 april. Så det är ganska snart. Återigen, tack så mycket. Och tack till dig där ute som lyssnar. Uh, och tack till uh, vår eminenta producent- Helst kommunikation. Henke Brannerid. Vi kommer tillbaka den 25 april. Vi hörs. Hej